0: Tinham várias funções estes boletins. Tinham por um lado, permitiam controlar o próprio aparelho sensório, isto é, se estaria a funcionar bem ou não, uhum. permitia aos próprios ministros saber quais os principais assuntos que lhes diziam respeito e às suas respectivas pastas que tinham sido cortadas e, portanto, e que tomar a conhecimento mal, não é? do mal-estar, pois, uhum. e, portanto, tinham aqui várias facetas. Isso tinham é uma espécie um... de uma gazeta interna sim, sim. livre, <risos> uma gazeta é, li... livre. Tem esses coletinhos de cortes têm... são depois aperfeiçoados.
1: Viva! Sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco de Notas. Estamos com Júlia Leitão de Barros. É doutorada em História pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, com tese sobre o jornalismo político republicano radical no início do século XX em Portugal. O mestrado foi sobre o controlo da opinião pública durante a Segunda Guerra Mundial e é coordenadora da secção de Ciências Sociais da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Tem várias obras publicadas, nomeadamente a tese Doutoramento sobre o Jornalismo Político Republicano, obra publicada sozinha e em coautoria professora Júlia Leitão de Barros muito obrigada por se juntar ao Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1 voltamos a retomar a nossa conversa aqui no Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1, já falámos um pouco de como é que a censura se foi estabelecendo na primeira metade, digamos assim do século XX em Portugal agora vamos nos centrar na segunda metade, uma segunda metade um bocadinho alargada, porque tem que ver com como é que é feita esta consolidação da censura uh, até à Segunda Guerra Mundial? Como é que se prepara terreno para isso?
0: Em relação à, à, à censura, há aqui uma, alguma discussão em torno do momento em que ela se consolida. Eu acho que foi um processo extremamente lento. Normalmente chama-se a atenção para a importância que, a partir sobretudo de 1935, uma tentativa de reorganizar os serviços de censura, portanto, a partir de 1935. Nesse momento, houve, de facto, um esforço de tentar tornar os procedimentos censórios, agora estamos a é falar claro. em relação à imprensa, mais claros. No entanto no meu ponto de vista, as coisas começam ainda antes de 1933, logo em 1932, ainda no momento em que não era absolutamente claro no interior da ditadura militar que decorresse obrigatoriamente a instauração de um regime autoritário e que recorresse à censura, é. e, e portanto digamos que já em 1932 sem que houvesse um conhecimento público do que estava a acontecer já estavam a ser lançados alguns procedimentos burocráticos que seriam, no fundo, aos poucos aperfeiçoados como por exemplo, que... como por exemplo boletins, boletins internos e os boletins internos em 1932, portanto aparece o boletim número 1 um, e esses março, boletins eram produzidos por quem? eram pelos próprios serviços eram boletins de cortes inicialmente eram semanais depois, lá está a partir de 1935 passam a ser diários, que há uma diferença substancial, mas claro. que começam por ser semanais. Inicialmente faz-se uma recolha dos principais cortes, portanto não são todos, que são organizados tematicamente e que são depois divulgados, quer pelo Presidente da República, pelo Presidente do Conselho de Ministros, portanto pelo Salazar, pelo Carmona e por todos os ministros. Portanto, Cernamente, isto no fundo portanto, é uns,
1: são os boletins com os, os pedaços de texto
0: cortados... Uh... Sobre assuntos considerados relevantes, uh, que foram cortados da imprensa portuguesa. Tinham várias funções, estes boletins. tinham, por um lado, permitiam controlar o próprio aparelho sensório, se estaria a funcionar bem ou não, uhum. permitia aos próprios ministros saber quais os principais assuntos que lhes diziam respeito e às suas respectivas pastas que tinham sido cortados e, portanto, o conhecimento mal, é? do mal-estar. Uhum. E, portanto, tinham aqui várias facetas. Isso tinham... é uma espécie de uma gazeta interna, livre. <risos> uma gazeta é, 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 livre. E, um tem esses boletins de cortes têm, são depois aperfeiçoados. Há também, mais tarde, boletins de recomendações. Portanto, isto passa a ter uma periodicidade diferente. Passam a ser diários, passam a ser exaustivos. Portanto, uma espécie de jornal Sim. para o
1: Governo. Para os membros Sim, era do uma governo. forma
0: de ter conhecimento, de facto, uhum. do estado da opinião pública também, não é? Isto é, se os botins estavam a incluir assuntos ou polémicas ou temas, ou mesmo às vezes denúncias de situações e de irregularidades administrativas, pode ser de tudo, não é? Os assuntos são, claro. de facto, claro. muito variados. E começa mas, isso em 1932, em 1932. Depois vai-se aperfeiçoando, não é? E, e dura até. Só que se saiba, pelo menos dura até 1944. Até a guerra. Uh, e depois uh, continuam até, ao final, de, acho que no Marcelismo ainda existiam. Eu conheço os boletins até à, à Segunda Guerra Mundial, até ao final da Segunda Guerra Mundial, e o que é interessante é que passam a haver outros boletins. Eu estou a falar disto porque estamos a falar de um aparelho de, de, burocrático, não é? que se vai eh, complexificando. Uhum. Uh, e há um outro tipo de boletins, que é os boletins de recomendações. Onde, então, de Lisboa, se dá recomendações aos próprios censores sobre qual o tratamento a dar sobre alguns assuntos da atualidade. Imagino, por exemplo, o Carmona vai fazer uma visita... Carmona, à... que era o Presidente da República. O presidente da República vai fazer uma visita ao Porto, na próxima semana, e nesses boletins de recomendações, são dadas indicações sobre a forma como deve o censor atuar perante as notícias dessa visita. Isto é, não deve aceitar nenhuma interpretação, Neste sentido ou naquele. Isto é, além dos boletins de recortes, temos também boletins de recomendações, o que nos dá para perceber o próprio controle por parte da Direção-Geral de Censura, que está em Lisboa, é. da atuação é. dos censores. Ora, como se isto não bastasse, esta regulação da censura vai ultrapassar a própria Direção de Serviços de Censura. O Secretariado de Propaganda Nacional, por esta altura, também aparece em 1933, que tem à frente o António Ferro, tem uma dimensão que nem sempre é muito valorizada, e isto dá para ver a burocracia em volta da censura, que é o de elaborar mensalmente também boletins, e boletins sobre o quê? Sobre a imprensa, sobre as revistas e os jornais, e portanto os assuntos publicados, Dando conta do grau de eficiência do trabalho da censura, isto é, dizendo, uh, x jornal estendeu-se excessivamente sobre este assunto, devíamos ter mais cuidado com este jornal que apresenta, isto é, de alguma forma... É isso que é interessante nos anos 30, da parte do Secretariado de Propaganda Nacional, com a elaboração de boletins mensais sobre a imprensa publicada, há uma espécie de controle do próprio trabalho exercido pela censura, portanto, este para dar ideia daquilo que é... A própria censura ah, era censurada? Era 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 controlada. Bem, e se quisermos, não é, alargar a questão da censura, e estou a falar de, da censura a imprensa nacional e estrangeira, não é? Já falámos da rádio, mas a censura depois está pulverizada em vários organismos. Por exemplo, o cinema e o teatro está sob a alçada do Ministério da Educação. Por exemplo, a rádio tem a interferência da Administração Geral dos Correios, o que é engraçado também. É. Estar sob a alçada, sobretudo a questão da distribuição das ondas, está sob a alçada do Ministério das Obras Públicas. Tem a ver com as comunicações, não é? Exatamente. Uh, e, portanto... Há aqui um pulverizar de vários centros de censura. Nós levamos isto mesmo. até às últimas consequências, chegamos às autarquias, chegamos aos vários organismos que também atuam com grande... Sobretudo nos anos 30, e estamos a falar dos anos 30, têm um papel muito importante. Eu estou a falar, por exemplo, da Legião Portuguesa, a mocidade portuguesa, que naquele período em que se consolidam e ganham expressão pública, não é? Uhum nos anos 30, sobretudo durante a Guerra Civil de Espanha que tem um papel importante também na denúncia na denúncia, por exemplo, a imprensa escrita portuguesa era feita a priori, mas a imprensa estrangeira e os livros era a posteriori uhum. portanto, nós encontramos, por exemplo, no Arquivo Nacional do Torre do Tombo várias denúncias para o gabinete do Ministro do Interior de legionários, de gente anónima que vêm dizer, há um livro à venda na livraria Sada Costa, ou na, enfim, na livraria é qualquer livraria, ah. que não me parece que seja condizente com uh, os princípios do Estado Novo. Portanto, há aqui uhum. a colaboração nestes anos 30 de outros organismos para uma maior eficácia da censura, que também acho que é importante, e portanto... Uh, tem o
1: seu peso. Tudo isto acontece com a publicação também da nova Constituição de 33, em que era prevista a liberdade de imprensa.
0: Pois, mas sujeita à regulação posterior, não é? Pronto, era uh, a tal regulamentação. A, a, uh, a tal regulamentação que, de alguma maneira, permitiu fazer. Mas, ao mesmo tempo, o Estado Novo tem uma particularidade. Ele assume a censura como um uh. instrumento político. não é? Essa censura é apresentada como, de alguma maneira, protetora dos portugueses contra os seus, os seus vícios, uhum. as suas formas doentias de fazer política, portanto, surge como uma necessidade para proteger quase os portugueses de si mesmos. Não é? uhum. E isso faz com que seja apresentada quer a censura, quer a propaganda, como necessária para reabilitar os portugueses. Uhum. E esse, isso é assumido publicamente nos discursos não é? do Salazar sabemos nós, assume também uma postura elitista, não é? de Há um escola, um conjunto de pessoas disponíveis para, no fundo, orientar os portugueses no bom caminho. Há muitas afirmações ao longo dos anos 30 do Salazar. Há uma que eu gosto particularmente, que é quando ele afirma, não me interessa que todos me dêem razão, basta que saibam as minhas razões. Isto é esta constante afirmação de que o momento é o salvador é, é também de salvar os, os portugueses, não é? Uhum.
1: Professora Júlia Leiton de Barros, nós vamos Ficar por aqui nesta nossa conversa, vamos retomar a conversa sobre este tema da censura durante boa parte do século XX português. O Serviço Público Bloco Notas volta amanhã, tem a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Jorge Almeida e, já sabe, pode sempre ouvir sempre que quiserem podcast, em todas as plataformas e também em RTP Play. Então, até amanhã. Música